0: Willkommen bei Glasklar, einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller. Hallo Ralf. Hallo Tobias. Heute nehmen wir dich auf den heissen Stuhl. Das ist entsetzlich. Ich, <lacht> ich, habe, ich habe mich so gefreut, dich mal ein bisschen in die Frage zu nehmen. Ein bisschen Angst habe ich auch. <lacht> Nein, das muss natürlich nicht haben. Wir behandeln heute Signature-Story, behandeln und zwar, warum jedes Unternehmen eine hätte hat. Und ich glaube, die erste Frage, die sich alle stellen, ist, was ist denn überhaupt eine Signature-Story? Das klingt cool und spannend und einladend, aber was steht da dahinter?
1: Nehmen wir das Wort doch einfach auseinander. Also ich fange mit hinten an. Story. <lacht> Storytelling ist tatsächlich irgendwie so ein ähm, viel zu häufig verwendeter Begriff. Aber tatsächlich hat Storytelling eine hervorragende Funktion oder eine hervorragende Möglichkeit. Nämlich, ähm, sagen wir mal so, aus Marketingstrategien tatsächlich Handeln abzuleiten oder Handeln zu erzeugen. Das bedeutet... Ähm, ja, es gibt den schönen Satz, niemand kauft eine Marketingstrategie, aber eine gute Story kaufen die Leute schon sehr gerne. Und Signature, um jetzt beim Anfang anzufangen, Signature ist die Unterschrift, ganz einfach. Also die Signature Story ist die Schlüsselgeschichte, meiner Ansicht nach, die jedes
0: Unternehmen haben sollte. Also, du sagst, jedes Unternehmen sollte unbedingt so eine Schlüsselgeschichte haben. Ähm, was beinhaltet denn so eine Schlüsselgeschichte? Also, was sind die Komponenten oder wie tut sich eine so eine Schlüsselgeschichte zusammensetzen?
1: Ich würde sagen, sie besteht aus sehr wenigen Sätzen. Sie besteht aus dem klaren Gedanken. Und sie besteht aus dem Ist und der Beschreibung eines möglichen Sollzustandes. Sozusagen ist sie ein Sprungbrett aus der Gegenwart, ein bisschen in die Zukunft, wenn sie gut funktionieren soll.
0: Geht es da um Zahlen, Daten, Fakten oder geht es da um etwas anderes, deiner Meinung nach? Es geht diesmal nicht, das würde dich enttäuschen, Tobias. <lacht> es Gell, geht nicht, ich muss um so gern Zahlen, Daten,
1: Fakten, <lacht> haben und Modell. Es geht nicht um Zahlen und Fakten, sondern es geht tatsächlich um, ja, man. Emotionen. Also es geht um Gefühl. Es geht darum, dass ich die Leute mitnehme, dass ich die Leute begeistere, dass ich die Leute mit, mit einer Idee, die ich sehr kurz formulieren kann, mitnehmen kann auf meine Reise und auch klären kann, warum sie Kunden sind oder nicht Kunden sind oder noch nicht Kunden sind.
0: Also eine Schlüsselstory ist eigentlich nichts anders als eine Kerngeschichte oder vielleicht auch eine Herkunftsgeschichte, die ähm, ich immer wieder hole und wo ich das Gegenüber mitreißen, also wo ich Emotionen auslöse, wo ich vielleicht auch mich optimal selbst darstellen kann oder eigentlich zeigen, wer bin ich und warum du bei mir richtig oder eben allenfalls auch nicht richtig bist. Können wir das also so sagen? eine Herkunftsgeschichte hört sich, finde ich, zu geschichtlich an.
1: Also ist es, wie gesagt, nicht der Blick nach hinten, sondern eher der Blick nach vorne. Und ich glaube, es geht eher um dieses Mitreißen. Aber das Mitreißen funktioniert ja nur, und jetzt kommt der nächste Punkt, die Authentizität ist wichtig. Die funktioniert ja nur, wenn ich mit mir selbst übereinstimme. Das heißt, in gewisser Weise stimmt das mit der Herkunft schon, weil wenn ich den Gedanken, den die Signature-Story folgt, nicht authentisch mit dem Unternehmen identifiziere, dann nutzt die ganze Geschichte nichts. Also die Signature Story ist eine Einladung für eine gemeinsame Zukunft. Genau. Und sie schwebt ein bisschen über der Markenstrategie, sie schwebt ein bisschen über Mission, Vision und Markenversprechen oder, Ma oder Markenleistungen oder Produktleistung. Sie ist... Emotionaler aufgeladen, wie ich schon gesagt habe. Und tatsächlich äh, muss sie sich auch... Doch, sie muss sich beweisen. Aber sie muss sich wahrscheinlich erst in der Zukunft beweisen.
0: Ich würde gerne mit dir ein bisschen in dieser Bibliothek von Terminologie. Du hast vorher Storytelling genannt. Wir haben die Signature Story. Und was sehr oft auch genannt wird, ist eine Brand Story. Also eine Markengeschichte. Wo ist da der Unterschied? Also Was ist eine Signature Story versus eine Brand Story? Vielleicht gibt
1: es keinen so großen Unterschied, aber in meiner Wahrnehmung ist die Brand-Story ähm, mehr verhaftet, ähm, die vielen Aspekte eines Unternehmens in einer Story zusammenzufassen und ähm, eine Art von Beschreibung zu sein, während die Signature-Story beschreibt, aber vor allem auslöst. Sie soll Sie soll einen Gedanken auslösen und nicht hinreichend alle Aspekte des Unternehmens zwingend beschreiben.
0: Können wir dann sagen, es ist eigentlich ein Eisbrecher?
1: Sehr gut, sehr gute Idee. Also wenn wir tatsächlich durch das Polarmeer gerade fahren, dann könnte das ein Eisbrecher <lacht> ein sein. Ein bisschen
0: mehr Polarmeer könnten wir momentan <lacht> brauchen. Es ist ziemlich warm bei uns im Podcar. Ähm, warum, ähm, <lacht> genau, der Produzent tut bei uns schon so ein bisschen Wind fächeln. genau, es wird ein bisschen kühler, danke vielmals. Ähm, warum ist denn heute gerade besonders wichtig, zu, äh, so eine Signature Story haben?
1: Ah, da fange ich mal dem ersten Punkt an. Es gibt nicht so viele Unternehmen, die schon eine haben. Das heißt, ist es ist tatsächlich, äh, finde ich, noch recht ungenutztes Potenzial. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich muss irgendwie durchdringen, diesen Sound, den wir da draußen haben, wo alle um Aufmerksamkeit rufen. Ich muss etwas anderes tun. Ich glaube, dass ähm, auch so direkte Verkaufskampagnen, kauf mich jetzt, weil ich jetzt billig bin oder weil ich jetzt teuer bin oder wie auch immer. Ich glaube, dass solche Mechanismen immer weniger funktionieren. Und ich glaube, dass die Leute tatsächlich zwar Geld sparen wollen, aber auch ähm, nach Unternehmen suchen, mit denen sie sich identifizieren können, die in ihren Lebensstil, in ihren Style passen, die
0: in ihren Alltag passen, ja, mit denen sie sich gut fühlen. Würdest du sagen, dass eigentlich, also wenn ich dir jetzt so also zulasse, ist eine Signature Story ein ultimativer Wettbewerbsvorteil. Also viele haben noch keine, du könntest eine haben. Also es ist der ultimative Eisbrecher und wenn ich eigentlich mein Marketing, Sales Team, aber meine ganze Organisation mit so einer Signature Story, so einer Schlüsselgeschichte befähige, bin ich Unglaublich wirksam und und ähm, erfolgreich wahrscheinlich auch im Markt. Ich glaube
1: schon. Ich glaube schon, dass da jede Menge noch ungenutztes Potenzial liegt. Und ich glaube aber auch, dass es recht schwierig ist, sie zu schreiben. Ähm, also das passiert entweder ganz schnell, <lacht> sehr gute Ideen funktionieren manchmal sehr schnell,
0: oder es dauert lange Zeit. Wie finde ich denn so eine Signature-Story? Das ist ja wahrscheinlich der Knackpunkt. Oder ich jetzt vielleicht als Entscheidungsträger Entscheidungsträgerin habe entschieden oder jetzt vielleicht auch uns und sage, hey, so etwas möchte ich auch. Ich habe das Konzept verstanden. Ich sehe einen Mehrwert in dem. Wie gehe ich das denn an? Weil das klingt recht komplex, muss ich sagen. Ist es,
1: ja, vielleicht ist es komplex. Aber tatsächlich würde ich Erstmal zu jemanden gehen, der außenstehend ist, der sowas schreiben kann. Weil, ähm, meine Erfahrung sagt, dass, und, dass, ähm, dass die Personen oder die Menschen, die im Unternehmen sind, nicht den Abstand haben, diese Signature-Story zu entwickeln. Sie können möglicherweise eine ganz gute Selbstbeschreibung leisten, aber das Ganze jetzt transferieren in eine mögliche Zukunft, die Ihr Unternehmen mitnimmt, die den Kunden mitnimmt, die Marktperspektiven mitnimmt und praktisch das gesamte Umfeld äh, meines Unternehmens mitnimmt, das ist, glaube ich, ähm, mit einer Außensicht besser und effizienter zu lösen.
0: Wahrscheinlich sind Protagonisten vom Unternehmen wie so ein bisschen im Nebel dieser Story selber gefangen und von lauter Nebel sieht man es nicht. Und von aussen hat man eben durch die andere Perspektive kann man das anders beobachten. Und wahrscheinlich sieht man also die Kerneckpunkte einer Story.
1: Ja, und das soll auf keinen Fall eine Geringschätzung sein. Das kenne ich selbst auch. Schaut man auf sich selbst, ist man ein bisschen verstellt im Blick. Man erkennt nicht das gesamte Volumen, was da sein könnte.
0: Aber wahrscheinlich kann man so eine Entwicklung auch nicht komplett outsourcen. Es braucht einen Dialog, einen Entwicklungsprozess, kann ich mir vorstellen. Ja, ich denke, es
1: braucht einen Entwicklungsprozess und es braucht wahrscheinlich ähm, den Austausch mit dem Unternehmen. Also es braucht Leute, die bewerten können, ob du auf dem richtigen Weg bist. Und ich würde das immer in einer sehr starken Kooperation sehen. Und da sind diese bisherigen Dienstleistungsprozesse, die wir haben, ah, das Unternehmen hat ein Problem, der Dienstleister wird angerufen, er löst das Problem, sind wahrscheinlich so ein bisschen außer Kraft gesetzt, weil da geht es um echte Kooperation. Da geht es darum, für den, der schreibt oder die, die schreibt, äh, sich in das Unternehmen hinein, hinein zu versetzen und die im Unternehmen sitzt, eben ein bisschen Abstand zum eigenen Unternehmen zu finden. Und sowas funktioniert nur auf... Vertrauensebene.
0: Also es ist eigentlich ein Ping-Pong, wo muss stattfinden, wo vielleicht Ideen für so Schlüsselgeschichte hin und her gehen, bis man am Schluss die echte oder, oder vielleicht die, die beste Schlüsselgeschichte gefunden hat. Genau. Jetzt ich komme wieder zum Thema ökonomischen Mehrwert. Oder also was? Also Kann man das irgendwie identifizieren oder einordnen? Was ist denn so eine Schlüsselgeschichte wirklich wert?
1: Also meines Wissens kann man das nicht, nicht messen. Ähm, dafür fehlen auch die Parameter. Aber ich bin mir sehr sicher, dass sie dauerhaft auf die Bekanntheit des Unternehmens, auf die Sympathiewerte, auf die Zeit, die ich mit dem Unternehmen und seinen Produkten verbringe und letztlich auch auf den Verkauf einen starken Einfluss hat aber nicht heute von heute auf morgen, nicht innerhalb von wenigen Wochen, sondern eher in längeren Zeiträumen gemessen.
0: Und du würdest auch sagen, dass eine Signature Story eigentlich ein Teil vom einem gesamten Markenkonzept ist.
1: Definitiv. Es ist der wahrscheinlich nach außen gestülpte Teil. Also, du kennst ja wahrscheinlich die Geschichte, wo Unternehmen auf der Website ihre Mission und Vision und so weiter vorstellen. Und das ist schon. Ja, von dem
0: habe ich schon mal gehört. Schon.
1: Das, 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 das ist auch sehr, sehr gut, und es ist auch sehr gut, wenn Leute sich darum bemühen. Die Frage ist, ist die Website der richtige Platz? Weil das, da geht es um interne Prozesse und natürlich geht es um Prozesse, wie das Unternehmen sich nach außen richtet, also in der Vision, in der Mission. Aber es ist nicht die Sprache des Kunden. Und die Signature Story, die sollte die Sprache des Kunden berücksichtigen, aufnehmen, prägen.
0: Was, was würdest du sagen? Was sind gute Ausgestaltungsformen? Also ich habe jetzt irgendwie so eine Signature-Story in Textform. Wie kann ich das übersetzen? Wir sagen ja auch, wir wollen eigentlich vom Kopf ins Herz, vom zurück in den Kopf irgendwie gehen. Wie mache ich das kommunikativ? Oder wie kann ich das kommunikativ umsetzen?
1: Also entstehen tut sie tatsächlich äh, schriftlich, die Signature-Story oder mündlich. Also das ist die, die Form, wie man Gedanken zusammenfasst, wie man Gedanken einfängt. Ähm, wie sie tatsächlich in der Unternehmenskommunikation welchen Platz und wo sie den Platz findet, das würde ich mal komplett offen lassen. Ja, Also das hängt von der Story ab. Das kann sehr gut ein Film sein. Das kann sehr gut aber auch ein Podcast sein. Ähm, es gibt,
0: glaube ich, alle möglichen Formen der Erscheinung. Wenn man vielleicht in dieser Bibliothek von Terminologien noch fertig aufräumt, etwas, was ich auch in der Vorbereitung von unserem Gespräch immer gefunden habe, ist das Strategic Messaging. Oder irgendetwas Botschaften. Kannst du dir kurz helfen, das irgendwie einzuordnen im Kontext Signature Story? Also, es
1: geht wahrscheinlich darum, dass die Kernsätze eines Unternehmens in der Kommunikation immer wieder zu finden sind und äh, im Prinzip sich die Positionierung des Unternehmens in verschiedensten Kommunikationskanälen, in verschiedensten Medien, auch an verschiedenen Stellen, wo kommuniziert wird, wiederfinden, so bekomme ich eine Einheitlichkeit der Story, so bekomme ich eine Einheitlichkeit der Positionierung und eine wiedererkennbare Kommunikation und das ist, glaube ich, im Moment wahnsinnig wichtig.
0: Also, Strategic Messaging ist eine Art wie eine Ausdeklination von der, ähm, Signature Story in den verschiedenen Momente über die verschiedenen Kanäle. Kann das, man das so
1: verstehen? Das würde ich so, so sehen. Ja, auf jeden Fall ist es das, Hinter, das Hintergrundgeräusch, ja, auf den ich meine Botschaften aufsetze.
0: Du hast auch ähm, vorher erwähnt, dass ähm, eine Signature Story auch nötig ist, um in Zukunft zu gehen. Was spielt Zukunft für eine Rolle im Kontext Signature Story? Ich glaube eine ziemlich große Rolle, weil wir einerseits gerade mitten im
1: Wandlungsprozess äh, stecken, das ist die digitale Transformation, das sind aber auch Energiekrise. Also im Moment ist in unserem Leben so ziemlich viel in Bewegung. Ich würde sagen, die Welt bewegt sich in atemberaubender Geschwindigkeit. Und in dem, in dem Moment ist es halt wichtig, auch über die Zukunft sich Gedanken machen zu können und auch als Marke und als Produkt oder besser gesagt als Marke eine Vorstellung davon zu haben, wo ich in Zukunft stehen will. Und diese Zukunftsvorstellung, die man ja immer so ein bisschen abfällig vielleicht auch Vision nennt, ist gar nicht dafür da, dass sie wirklich in, in sich, sich ereignet, dass sie umgesetzt wird, sondern sie gibt eine Orientierung, wie ich meine Zukunft gestalten kann. Ich glaube, Zukunft werden wir nie erreichen. Das ist rein, rein physikalisch nicht möglich, aber sie, sie ähm, prägt unseren Weg, wie wir uns heute verhalten. Unsere Vorstellung
0: von der Zukunft prägt den Weg, wie wir, uns, wie wir heute handeln. Also wir haben eine Weltgeschichte, wir haben eine Marktgeschichte und Signature-Story ist eigentlich unsere Geschichte in der Geschichte der Geschichte.
1: So kannst du es auch sagen, aber die Signature-Story ist vielleicht
0: einfach auch so, wie trifft ein Unternehmen auf die Welt? Ja. Was ist unsere Reaktion oder was ist vielleicht auch unser Plan, wie wir in Zukunft gehen oder wie wir mit Zukunft umgehen wie tun wir denn so eine Signature Story am Leben halten? Oder ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie so äh, Geschichten an, an der Feuerstelle irgendwie. Also, das tut man auch übermitteln, wiederholen. Jetzt kommen neue Mitarbeiter oder neue Mitarbeiter in unser Team. Äh, wir dem vielleicht das Marketing-Team ausbauen oder wir neue äh, Verkaufsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter anstellen. Wie du ich denn so eine Signature Story verankern und auch sicherstellen, dass sie nicht vergessen geht oder verloren geht?
1: Indem ich sie, indem ich sie in meinen Tagen in meine tägliche Kommunikation einbauer. Jetzt heißt das nicht, dass ich sie immer wieder erzählen muss. ja, Aber sie kann halt in verschiedensten Formen durchschimmern. Und ähm, ich muss sie den Leuten natürlich, das ist sehr schön, dass du an die Mitarbeitenden gedacht hast, weil so eine Signature Story, die äh, wirkt natürlich nach innen und außen. Ja, Das heißt, ähm, wenn ich einen Arbeitgeber habe, mit dem ich ähm, erst warm werden muss, kann diese Signature Story natürlich... Ähm, sehr schön den Weg ebnen. Also so, wenn ich Kunde bin. Mhm. Es kann
0: auch eine Einladung sein, für jemand Neues im Unternehmen äh, sich mitreißen zu lassen oder eben sich eingeladen fühlen, miteinander in die, in die Geschichte sozusagen zu gehen. Ich würde sagen, kann nicht, soll. Muss. muss. Also jedes Unternehmen braucht so eine Signature Story. Vielleicht abschliessend Gibt es eine Signature-Story, die du findest, das ist ein gutes Bild, dass man das vielleicht uns auch noch ein bisschen konkreter vorstellen können.
1: Eine ganz kurze, die ich sehr liebe. «Ich weiß, dass ich nichts weiß.
0: Von Sokrates. Genau. genau. Das ist doch gut, äh, gutes äh, Antwort zu deren Episode. Ich freue mich auf die nächste Episode 26 besonders, auch wenn es ein bisschen speziell ist, weil es wird ganz persönlich. Und zwar, das ist meine Story vom Zirkusdirektor zum Marketing- und Sales-Mentor. Ich bin gespannt, wie das rauskommt. Ja, Tobias, jetzt wirst du gegrillt. <lacht> Aber vielleicht auch nicht. Ich hoffe es nicht. Bis dann. <lacht> Ciao. Das ist Glasklar. Ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.